0: Bienvenidos a Viva Box. esta es la tercera parte del episodio especial de Mohamed Ali, el más grande.
1: Esa técnica en la que la en la que buscas eh, cansar ¿no? al oponente cuando te vas a las cuerdas, cuando te vas a las cuerdas de una manera consciente y preparada. En, es esta eh,
2: parte donde digo, es como, como el depredador que juega con la presa. Por ponerlo en términos para que yo lo entienda.
1: Totalmente, totalmente. Okay. Sí, no. Esa es la pelea. O sea, y porque incluso hay eh, comentarios: el, el entrenador que estuvo toda la vida con Mohamed Ali, Dundi. Angelo Dondi, uh -huh. eh, le grita en varias ocasiones a Ali, le dice: deja de jugar con él y golpéalo. <risa> Deja de jugar con él. O sea, fue una estrategia que tal vez en algún momento se comentó dentro de su mismo equipo y que tal vez Ali ya la tenía muy consciente, en la que Ali seguía jugando con él, se achica... Pega los brazos al cuerpo... Foreman le está dando con todo... Pero hasta Foreman lo dice... Foreman lo dice... En ese documental de Facing Ali... Que si no lo han visto... Véanlo porque está buenísimo... Cuando tú le estás dando con todo a algo... Eventualmente... Después de un tiempo... Te vas a cansar... Tú ves el regreso de Ali... Uh -huh. Se cansa y Ali aprovecha ese momento y lo tumba. Esta pelea, yo eh, sostengo que es muy representativa
0: de no solo de la carrera de Ali, sino incluso de los años en que le tocó compartir con el mundo, por cómo se da. O sea, Ali llega después de ser sancionado, llega lejos de su mejor momento, llega presentando una estrategia de resistencia, resistencia, resistencia de no me canso, no me rindo y en el que veo la opción meto mis golpes, meto mi mejor golpe y recibió durante toda la pelea recibió, recibió, recibió golpes de un monstruo Foreman, no entrenaba técnica, no entrenaba como mucho jab, no entrenaba defensa, él entrenaba potencia de golpeo, potencia de golpeo como si quisiera partir un árbol con sus puños, esos puños lo recibió Ali, durante 15 rounds recibió cabeza, cuerpo, resistió, resistió, resistió. En el momento preciso metió las manos y George Foreman se ve lastimado. Empieza a tambalearse, Mohamed Ali le mete una mano más en la barbilla en el que es el knockout. Dramáticamente George Foreman se va derrumbando con lo grande que es un tipo de ciento y tanto kilos. Se va derrumbando alrededor de Ali. Y Ali lo va siguiendo con el puño, listo para
1: rematar, pero nunca remata. Nunca remata. Y eso hasta lo comenta George Foreman, que dice... Si yo hubiera tenido esa oportunidad, yo la hubiera tomado. Yo hubiera tirado ese golpe. Y sin embargo... Y sin embargo, no lo tiró. Y George Foreman lo dice. Y por eso... Lo considero como el mejor del mundo. Habla de la... Y él la
2: también, Ali, Ali menciona de, de esa pelea que él estaba a nada de dejarse ya caer, ¿no? Dijo, si, si él hubiese seguido casi creo que un golpe más, me tumba. A veces hay que llegar hasta el límite, porque sí, no sí. sabes si, si ese último golpe era el límite de, del otro, del contrincante, ¿no?
0: La diferencia, sí. Eso es como un resumen, un, un compilatorio de la vida de Mohamed Ali... Porque es resistir, resistir, luchar, luchar contra todo. En contra, contra alguien mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más joven, mucho más todo. Y al final le dio en la madre
1: como lo que hizo en su vida. ¿Podríamos decir de cierta manera que esta pelea contra George Foreman fue el pico de su carrera? En todo lo que representa Mohamed Ali, yo creo que
0: sí. Pero estrictamente en lo deportivo, no. Porque todavía faltó la que es la, yo creo que la mejor pelea de su carrera, una de las mejores peleas de la historia del boxeo, que es eh, la tercera pelea contra Joe Fraser que es Trila in Manila.
2: Cuéntanos, cuéntanos de esa pelea.
0: Esta tercera pelea, que es como Chocolatito contra Gallito, que ahorita ya <risa> se quedó ahí en la incertidumbre, Tolete, porque ya <risa> pues no se hace, hacer.
1: Pues más bien ya se canceló, ¿no? Ya se canceló, porque el Gallito lo dio el fucking COVID. Y ya se cansó y viene Rey Martínez, viene del, Rey culto, Martínez del culto, desafortunadamente. Pero pues culto, vamos a ver. La qué madre.
0: Pero bueno, en su momento <risa> eh, tuvo este peso deportivo porque además Joe Fraser es como el rival ideal para Mohamed Ali por el estilo, por las personalidades. Joe Fraser es un tipo muy tímido, muy introvertido, no tenía la cultura ni la inteligencia. Obviamente, Mohamed Ali mediáticamente se lo comió. Pero Joe Fraser, a su vez, eh, pues como que recogió la parte de, del público que dice: Ay, pues este cuate es bien buena onda, es bien sencillo, es bien tranquilo. Y es un perro en el ring. Es un maldito desgraciado en el ring. Y después de las dos buenísimas peleas que hicieron, viene la tercera, el desempate.
1: Trila in Manila.
0: Y efectivamente se echan un peleo, no, no, y que ahora podemos ahí como destacar lo que a nivel personal habla de quién es Mohamed Ali, porque es una pelea durísima, durísima técnicamente, físicamente, una pelea muy pareja. Yo ahorita se lo decía al tolete, la neta, la neta es que hasta el round 15 no sé quién iba ganando, pero viene un momento clave, mi creo, tolete. Se acaba el round 14, Mohamed Ali está lastimadísimo, Dice, no, no puedo seguir más, ya no quiero más, ya la chingada todo, ya que me gane, ya estoy ahogado, estoy sofocado estoy lastimado, ya me quiero ir a mi casa. Joe Fraser en su esquina dice, no manches, ya no puedo más, estoy cansado, estoy lastimado, ya me quiero ir a mi casa. Y la importancia de la esquina. En la esquina de Mohamed Ali le dice a Angelo Dondi, aguanta, aguanta un round más, él ya no quiere salir, resiste un round más. Y en la esquina de Joe Fraser le dicen, no puedes más. Ok,
2: es la diferencia de, de quién está detrás de ti.
1: Así es, la te... última palmadita. Hay una frase por ahí que le preguntan a Lee que si él ha visto o que si había visto la, la repetición de esta pelea y que él comenta por qué quiero, por qué me gustaría repetir el infierno.
0: ¿Sí? sí, lo llevó a la gloria, ya tenía la gloria y llegó más arriba, lo tenía todo y llegó más arriba. O sea, alcanzó lo inalcanzable.
1: Porque además esta pelea que comentaban que el clima en ese momento estaba pero asfixiante. O sea, que el calor estaba pero brutal. Y además era en exteriores, o sea, sin ningún tipo de clima adaptado. Entonces imagínate, además de la madriza que se metieron esos dos. Añádele que estás peleando dentro de un sauna.
2: No mames, no <risa> <risa> oh, mames. Ay, es como pelear aquí en Moncloa, qué exagerado.
0: <risa> o oh, pelear en Metro Pantitlán.
2: <risa> bueno, pues más o menos. ¿Eh?
0: Además, ahorita Elena nos decía las condiciones climáticas de, de Troya
2: están terribles. Sí, aquí está muy frío, pero más, más para allá, para el norte, no está tan frío y el verano es de 50 grados. Por eso digo que allá en exagerados, en Zaire. <risa> en no sé, cualquier, lugar, cualquier lugar es igual que Mustoba. <risa> exagerados. <risa> ¿De qué se quejan?
0: No manches. Déjame seguir el guión porque ya se me olvidó.
1: Sí, bueno, no, pues ya después de, de, ya después de la después de la última pelea contra Fraser, pues realmente. Ya son, bueno, siento yo en mi opinión que ya son como las las peleas en donde creo que ya lo llevó a un lugar ya como muy extremo, ¿no? O sea, siento que...
0: Sí, debió retirarse ahí. Ahí debió haber terminado su, su carrera. Tuvo algún par de peleas interesantes. Tuvo esta pelea contra Chuck Webner que es esta pelea de donde sale el personaje de Rocky Balboa de, de, de la película. Para quienes no conozcan la, la historia, lo la voy a decir muy, muy rápido, Chuck Webner, un boxeador muy, 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 muy regular, que es el retador inmediato después de, de enfrentar a George Foreman. Y entonces la prensa cuestiona a Mohamed Ali y le dice, oye, pero ¿por qué enfrentas a este boxeador que es casi nadie? Después de enfrentar al monstruo que es eh, Foreman. Y él dice, ah, pues porque él también paga la renta. Él también tiene una familia que mantener. Él también tiene el sueño de ser campeón. ¿Por qué le voy a negar la oportunidad? Habla de la nobleza de Mohamed Ali. Y luego viene el momento de la pelea en donde, bueno, Mohamed Ali controla. El retador da todo lo que puede. Y en algún momento derriba a Ali. Ahí medio tropezado, medio que le pisó el pie, medio que le metió una mano ahí, este, quién sabe cómo, pero derriba Lee. Y entonces me, imagínate en ese momento la arena es un escándalo y estaba presente Silvestre Stallón. Oh. Entonces ve esta pelea y, y, y todo el mundo explota y dice, wow, no manches, van a derribar al campeón, ¿qué va a pasar? En la realidad... Lo único que se logró fue que Mohamed Ali se encabronara y al siguiente round le puso la madriza de su vida y, pues, obviamente lo noqueó. Claro. Eso, eso llevó a la leyenda de Rocky, que se, que se transformó en cinco películas. La primera es muy buena,
1: no se la pierdan. Bueno, ya como en 17, creo, güey. O sea, sí, bueno. sí, <risa> ah, sí, porque luego ¿eh? siguió con Chris ahí. La,
2: Rocky Resurrection. Así es. <risa> ¡Chan! 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 ¡Chan!
1: ¡Chan! 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 tan mames! Ya Ya habla peleador peleador Kung Kung Rocky. Rocky. Sí, no,
2: claro, ya. Vuela por el aire, tan sí.
0: Dirigido por Michael Bay.
2: Yo sí la veo. tan tan
0: Pero bueno, tan esta esta película en donde además el personaje de Apollo Creed, Está descaradamente inspirado en Mohamed Ali por la personalidad, por todo. Ahí medio transformado a los intereses hollywoodenses y Rocky tomado de, 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 de la persona de Chuck Webner. De hecho hay un momento ahí, Chusco, en donde, si no me equivoco, es en una presentación de los premios Oscar en donde Silvestre Stallone está diciendo ahí no sé qué madre, y de repente aparece Mohamed Ali, obviamente todo súper planeado, y, y lo mira y le dice, tú me robaste el personaje, tú me robaste, ¿no? Y Stallone voltea y le dice, ay, en la madre. Y entonces empiezan ahí a juguetear, pues obviamente los, los dos muy conscientes de lo que está sucediendo para el espectáculo. Y bueno, se convierte ahí la leyenda de, de Rocky Balboa, muy inspiradora para las siguientes generaciones. Pero nació de esta pelea, pelea aparentemente intrascendente, pero pues... Y efectivamente, como decías Tolete, viene algún par de peleas más. Se enfrenta todavía en buen momento contra Joe Fraser, Entonces sí si empieza ya el declive. Muy lentamente, muy lastimosamente. Ya recibe muchos golpes, es lastimado... Vienen boxeadores no tan espectaculares, digo, sin quitarle el crédito a eh, Leon Spinks, a Larry Holmes, eh, que son buenos boxeadores, nada que ver con los monstruos con los que le tocó batallar a Mohamed Ali en su mejor momento.
1: Que además lo maltratara un cabrón. Sí,
0: incluso Larry Holmes fue muy criticado por cómo lo golpeó, pero es que no tenía opción. O sea, si lo noqueaba, estaba mal porque, ah, qué poca, le pegaste a Mohamed Ali así hasta acabarlo. Pero de lo contrario también, ah, no manches también, ¿por no porque no le tiró no golpes. Les, ajá. Pues nada más lo estuviste ahí tirando japsitos para humillarlo. Sí, o sea,
1: no. ya estaba parado literalmente en, en el ring. O sea, estaba parado sí. ahí recibiendo golpes por los 15 rounds. Ya no, ya no contestaba. Ya no hacía nada. Creo yo que que esta narrativa de, de ser el mejor y de ser como el top del mundo se llevó a un extremo en el, en el que llegó a peleas que ya la verdad ya no tenía por qué... O sea, y lo menciono por, por las consecuencias, ¿no? Sin duda se extralimitó.
0: Siempre tuvo esta personalidad retadora, rebelde y en algún momento esa misma personalidad pues, le jugó en contra porque él quiso seguir eh, tratando de demostrar que seguía siendo el eh, mismo no hay que olvidar también porque pues hay que decirlo la parte económica para ese momento nadie había ganado tanto dinero en el boxeo como él y él pues, por supuesto pensando en, en, en su familia en sí mismo en, en cómo sea pues él como profesional trató de llevar todavía más lejos lo que ya era eh, un récord y bueno, acabó afectando eh, de manera terrible, se le desarrolló esta enfermedad del, del Parkinson y empezó a nublarse, su figura no nada más boxística llegó al retiro, durante mucho tiempo se opacó por otras figuras nacientes como eh, en su momento Mike Tyson, eh, Julio César Chávez, monstruos del boxeo y de repente viene esta luz nostálgica en Atlanta 96, cuando al momento de prender el pebetero de Mohamed Ali, ya en un estado pues muy, muy, pues muy feo, muy triste, ya.
2: Avanzada su enfermedad. ¿Verdad?
0: Tratando simplemente no. de sostener el... ¿Cómo se llama esta madre? ¿La antorcha? ¿O uh -huh. ¿cómo se llama? Y, y, y viene este momento en el que quizás se cierra el círculo porque en el evento prende el pebetero y luego le regresan simbólicamente la medalla que había ganado en Roma 60. 60. Le dan la, la medalla que ganó y de alguna manera pues, hace las paces con, con su país, con su sociedad. Él seguramente estaba tranquilo para ese momento aunque quizás siendo como fue seguramente dijo esto no es 24 quilates no me transen o algo así dijo porque él siempre fue un Rebelde siempre estuvo cuestionando él aún en su peor estado siempre quería bromear yo yo me acuerdo ahí si me permiten hacer
2: permitido adelante
0: <risa> es, que, es que me acuerdo mucho, hubo una convención del CBD en donde estaban los campeones de finales de los noventas, principios de los dos miles Estaba en su mejor momento Lennox Lewis, que es un monstruo de la división, pues más para acá Y además de que era tremendo boxeador, pues tenía la característica de que se peinaba con rastas pintadas de rojo, así amarradas sus rastas hacia atrás, de por sí era un tipo muy alto, más de dos metros, tremendo, fuerte, espectacular, le dio una tunda a Mike Tyson, le ganó a Evander Holyfield, un par de figurones, y bueno, Lennox Lewis, en algún momento de la convención, queda al lado de, de Mohamed Ali, y Mohamed Ali ahí en su estado, eh, así como estaba, estaba ya pues, muy malito, eh, se ve que, que, que voltea a, a, a ver a Lenox Luis y le dice algo, ¿no? Así pues como ya quedito porque ya está malito. Entonces Lennox Luis se acerca, se agacha, lo escucha y se ríe y voltea a verlo hacia los ojos como que contigo, ¿no? Y Mohamed Ali no hace nada, nada más se voltea y, y ya él sigue. Después le preguntan a Lenox Luis, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el, el gran campeón, la leyenda Mohamed Ali? Y Lenox Luis dice me dijo, si no te peinaras como niña, te daría una tunda ahorita mismo. así <risa> <risa> no, Vaya, vaya personaje Mohamed Ali, o sea, aún en su peor estado nunca perdió su, su personalidad, su esencia. Todo el tiempo claro. fue un rebelde. Irreverente. Un, un irreverente. No le importaba las figuras de poder. Él siempre, siempre Estuvo ahí, avante, cuestionando. Mira, vamos a levantar este muñequito para que la jefa
2: vea. La
1: foto. ¿Qué es?
2: es no. Ah, es Ali.
0: Ajá.
1: Es la foto que le toman cuando tumba a Sonny Liston Listo. la segunda vez. Pa bueno, para quienes se lo perdieron, que pues obviamente fueron todos.
0: <risa> Aquí tenemos el... ¿Cómo se llaman estos muñequitos? Eh, funcos El funco de Mohamed Ali. Representando Hola. el momento en que se madrea a Sonny Liston.
2: ¡Qué chingón!
0: Vaya personaje, mi querida Elena.
2: No, es que él, él, él está muy padre. La verdad es, está muy padre. Yo creo que no no necesitaba cambiarse el nombre. Oh, no sé estaba si marcado Mohamed Ali para hacer historia eh, desde su primer nombre. Yo el origen de su primer nombre sí, sí sabe, ¿no? Me imagino, no sé si él lo sabía, yo creo, que es Cassius Marcellus Clay sexto uh, Y su sexto. papá, pues, es Cassius Marcellus Clay V y el abuelo es Cassius Marcellus Clay, y así para arriba. Y el origen de su nombre es el, de, desde su, viene siendo el tatara, tatarabuelo, en honor a un abolicionista del siglo XVIII que se llamaba. <risa> wow. Cassius Marcellus Clay y no era negro, era blanco y era el hijo de un eh, terrateniente en Kentucky que se llamaba Green Clay y tenía por supuesto esclavos y muchas tierras y el hijo vivió esa pues esa experiencia ¿no? y defendió a los negros, apoyó a Abraham Lincoln y luego wow. eh, él consigue un poquito marcar esta, este inicio de la lucha por los derechos de los esclavos en aquellas épocas, 1800 y Cacho. Y eh, Abraham Lincoln lo, lo nombra embajador de España y él se niega eh, Cassius Marcellus. Clay primero le, le dice que no, a menos que firme eh, un, un tratado, un, este, la proclamación de la emancipación de los esclavos. Entonces, en honor a él, el hijo de uno de los esclavos liberados le pone a su hijo Cassius wow. Marcellus Clay. Y ahí se va, chun, 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 hasta Mohamed Ali. Wow, o sea, Entonces,
0: seis generaciones después.
2: Seis generaciones. Cuando conoces esa historia, dices. Estaba destinado. Sabes que no necesitaba cambiarse el nombre. Se lo cambió por otros motivos. Pero él ya lo, ya traía esa.
0: Ese nombre ya estaba destinado.
2: Eso, eso.
0: ¡Guau! 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 ¡Vaya forma, ¿no? De, de llegar al objetivo de Marcelus... Cassius
2: Marcellus Clay.
0: ¿Dónde viste eso?
2: Eh, hay una entrevista que le hacen a, eh, a Mohamed Ali cuando todavía no era Mohamed era Cassius Clay en eh, Roma estando en Roma un periodista le pregunta qué onda con su nombre. Su nombre romano, ¿no? Marcellus. Entonces él le dice, yo soy Cassius Marcelus Clay, sexto. Y toda mi generación y mis ancestros son de Kentucky. Y ahí, punto. Entonces, a ver, me voy a investigar un poco esto del, del nombre y el antecedente de todo. Va para atrás. Hasta llegar al primer Cassius Marcelus Clay, primero, que no es negro, es un blanco abolicionista del siglo 18, y de ahí para abajo. Ahí ¡Órale! <risas> y seis generaciones después llega este chiquitín negro descendiente de aquel negro liberado, esclavo, por el, el hijo de aquel terrateniente, ¿no? Y tiene su nombre y al final se lo cambia por su transición al, al Islam, pero desde que nació, nació con esa cruz o con esa marca, o con sí. esa. No sé. Se, ya, se, ya o venía sea, que...
0: se, se cerró un círculo.
1: O sea, qué fuerte dato tiraste. Está... ¿Qué te dije? Que cosa, te dije. no mate Para la. Cerrar,
2: estaba destinado Mohamed Ali a hacer lo que fue y no hay nadie más.
0: Dinos salud, por favor. Salud. Eso, chingado.
2: El último traguito me ah. está. después de toda la botella que me chingue. <risa> este no necesitaba cambiarse el nombre para proclamar lo que proclamaba. Sí, lo cambió por sus ideales y por rechazar, porque el nombre, pues obviamente, pues, era de los nuevos. Este eh, no era originario. Sí, o sea, okay. no, no llevaba el nombre real de sus ancestros, que sabrá Dios de dónde venían, del Congo. Tal vez sí. el león de Whitehall, Whitehall, no sé si lo pronunció bien. El defensor de los negros, así le llamaron. Le, le llamaban a, al primer, al Cassius Marcellus Clay. El super, no es su sangre, verdad? No es su linaje, pero en honor a él le pusieron al primer, al ancestro más ancestro.
0: O sea, le, le dimos un mes para estudiar a Elena. Si le damos cuatro meses, <risa> Oye, ¿qué más tienes? A ver, Se, si a la Biblia. Yo, a ver, Elena, ¿él lo habrá sabido?
2: Es lo que no sabe. Sé. Sí, sí. porque, porque uno puede decir, bueno, a ver, eres, eres este, eres negro, raza negra, y tu nombre representa un Cabrón que luchó por tus derechos. Entonces es el orgullo de tu nombre. No habría necesidad de cambiárselo, pienso yo. Pero lo que él rechazaba al cambiarse el nombre era lo que representaba no tanto el nombre, sino la ideología de ser americano y de ser cristiano. Eh, pero wow. ya, no, ya no eran esclavos, que fue lo que logró su, eh, el, el primer Casius Marcellus Clay del siglo dieciocho, <risa> diecinueve, perdón.
1: Imagínate, o sea que eres una generación diferente a la de tus papás. Totalmente claro. diferente en la que tus papás agarraban a personas como si fueran productos, güey o sea que, pero literal, o sea,
2: eran caballos, eran
1: y, y peor, no? Porque por lo eh, menos por por caballo, si hacer... los, los caballos, caballos no te contestan de vuelta. Bueno, a mí no me ha pasado, pero los caballos no, que según no, no según yo. Sea sí. <risas> y de repente llega un morro y dice, güey, o sea,
2: qué injusticia viven, ¿Qué ¿No chingados? ser chingados. Claro, su papá se revolcó en la tumba, yo creo.
0: La neta, la neta, nunca pensé que esta conversación, este podcast iba a llegar a esa
1: es a que ese planteamiento. ahí te ahí te te, te, te te refleja lo que significó este cabrón
0: y ahí te refleja de por qué debimos haber invitado
1: a la jefa. No, es que la jefa <risa> la jefa nos acaba de romper así. La
0: neta es que yo no la esperaba. madre, sí. <risa> sí. Yo no esperaba ni de cerca eso. ¿No? Pero eso fue sí. el plot twist, así. Sí. <risa> vaya, vaya Vaya momento que nos llevó Esta grabación Mi querido Tolete En lo deportivo sin duda Un revolucionario del Boxeo, de la disciplina Pocos personajes Se pueden contar que hayan Cambiado el rumbo El estilo, que hayan cambiado la cara De este deporte En lo Social Tuvo un peso inigualable que se refleja hasta la fecha, mucha gente sigue adherida, seguimos adheridos a, su, a esta rebeldía, a esta capacidad de indignación ante la desigualdad, cualquier tipo de discriminación. Y en los dos sentidos ha tenido un legado.
1: La influencia que, que dejó en incontables aspectos, de ya lo comentaba al principio, yo creo que hasta en lo musical, sí. en, en el tema poético, artístico, es una persona que llegó y rompió esquemas totalmente.
0: O sea, en, en todo estaba inmiscuido Mohamed Ali. Hace poquito mi mamá me decía, ¿ya escuchaste la, la, la canción de Mohamed Ali esta de... De quédate conmigo. Y yo, ¿cuál mamá? Mohamed Ali nunca cantó. Y sí, Mohamed Ali cantó esta famosa canción de Stand By Me. Gran canción. Y, y sabes qué? No cantaba mal, Mohamed Ali. No mm. sea bueno, pues también dale chance, pues estaba todo golpeadillo. A ver, pídele lo mismo al travieso Arce. No mames.
2: No, bueno, hay niveles. Hay niveles.
0: Hacía sus escritos, pues sus hijas, una de ellas en especial, siguió boxeando, Laila Lee. Eh, lo comentábamos hace poquito, Tolete.
1: Una referente del boxeo femenil, pero...
0: Así es. Durante décadas ha sido considerada la mejor boxeadora de todos los tiempos. Ha sido una dura contendiente. Eh, afortunadamente, gracias a ella, hay ahora más oportunidad para otro tipo de boxeadoras. Ella abrió las puertas porque antes no existía el boxeo para mujeres. Ella se encargó de asegurar de que sí existe y de que hay la capacidad para hacerlo igual de chingón que de lo que ya existía o hasta mejor en muchos sentidos. Ahorita anda por ahí su nieto, eh, Nicolás Nico Ali, anda ahí haciendo sus pininos, lleva dos o tres peleas, él ha sido muy orgulloso, eh, sabe la responsabilidad que tiene, sale con el pantaloncillo que usaba su, su abuelo y bueno, eh, es una carrera muy diferente, no vamos a, a tratar de cargarle el peso de, de su abuelo. Pero bueno, el nombre de Mohamed Ali ahí sigue en lo deportivo, revolucionó, ha revolucionado, sigue su sello, sigue su huella, pero sin duda en lo social es donde está la, la verdadera magnitud de su
1: paso por este mundo. Elena, comentarios finales al respecto.
2: Mohamed Ali es un gran, es un gran personaje. Es un grande, más allá de lo que hizo en el ring, que es bastante, yo creo que hasta el momento insuperable, y eso que no sea de box, <risa> pero eh, lo que hizo socialmente y por su comunidad de color es más grande.
0: Eh, amigos, yo quisiera preguntarles, en cada disciplina existe, en cada deporte, en, ca en el fútbol, en el golf, en el básquetbol, en el fútbol americano, hay figuras muy representativas, muy importantes, en el fútbol está por supuesto Pelé, está Cristiano Ronaldo, por supuesto está la leyenda de Michael Jordan en el básquetbol, está Tiger Woods en el golf. Es muchas figuras muy importantes que uno puede decir es el mejor representante de tal disciplina. En el boxeo, muy probablemente hay grandes representantes. Yo siempre voy a decir que Julio César Chávez, por la técnica, por los rivales, por el estilo, por muchas cosas, yo siempre voy a decir que está a la altura de los mejores del mundo. Yo lo pongo a la altura de tres, de Sugar Ray Robinson, de Mohamed Ali, y ahí meto a Julio César Chávez. Pero si me permiten, yo me atrevo a decir que Mohamed Ali, por todo lo que representa, me atrevo a decir que es el mejor deportista de todos los tiempos.
2: Concurro. Estoy de acuerdo. Aparte estaba en guapo. Así como un plus. Era un hombre muy guapo. Sí, claro. Bragado, dicen por acá. Bragado. pelado completo.
0: El mejor boxeador Podemos. Tenemos la oportunidad de revalorarlo en estos tiempos. El mejor deportista de la historia. Elena, muchísimas gracias. Yo sé que estás muy ahí ocupada. Por favor, dale nuestros saludos a, a París, a Héctor, a la pandilla.
2: <risa> Aquiles, Aquiles. Ari, Sector y Aquiles.
1: Muchísimas gracias, Elena. Neta, ya, ya te extrañábamos en este podcast. Sí, por favor, acompáñenos gracias. nuevamente.
2: Yo encantada. Cuando quieran, me pongo a investigar lo que quieran. <risa> Les llego con algún dato curioso por ahí. Gracias por invitarme. Es un placer para mí compartir datos y aprender mucho de, de este género deportivo del que conozco poco, pero... Cada vez que, que, que tengo la oportunidad, me sorprende. Sí, no quiero admitirlo, pero me empieza a gustar. Lo
1: sabía, Ahí está. lo sabía.
0: Gran invitada, mi querido Tolete.
1: Invitada de oro.
0: Una invitada a nivel.
1: No se olviden de dejarnos comentarios, mandarnos mensajitos en arroba de Viva Box. Y por favor, también no se olviden de estar al pendiente de I Love
0: Freestyle es una asociación que formó el gran rapero asesino que nos da la oportunidad de ayudar a diferentes casos que bueno son, son personas que tienen ahí problemas de, de salud. No se pierdan la oportunidad de ayudar. Palabras de Mohamed Ali, ayudar al prójimo es la renta que pagamos por vivir en este mundo. No se lo pierdan en I Love Freestyle. Tenemos la oportunidad, vamos a ayudar. Ha sido un placer tratar este gran tema, querido amigo.
1: Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Ruy. Elena, muchas
0: gracias. Saludos
2: desde Troya.
1: Y que viva el box.
2: <risa> ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué
0: más chingón
2: que hemos hecho
0: o qué?